0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是觉得金基德是一个至纯之人的小猪猪。嗯，大家好，我是觉得金基德早期的电影很真诚，
1: 那后期的电影很恶心的石头姐。
0: 嗯，我们今天会做一期金基德的专题，也是纪念他，就是二零二零年十二月二十一号去世，所以我们做了一期专题。那在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。然后也非常欢迎大家在我们。呃，电台底下留言，然后分享你们的观点，就是喜欢不喜欢，或者是你们由此想到一些其他的导演或其他的专题，也都可以给我们建议。就继续从形式上面来说吧，刚刚我们说到一些画面，另外的话，关于他电影当中的空间，其实是封闭感非常强烈的，对吧？无论就是说你是拍《漂流浴室》在海中央的一个。那个算是什么一一,一个房子、一个欲望的一个空间，还是说寺庙，还是说船等等？那这些空间它本身是非常封闭的，然后另外就是它电影当中，它的这种封闭感，却跟它电影当中却充斥的一些意象啊、符号的东西。相辅相成，因为它空间其实刚刚有聊到，它是偏向留白的，但是他在电影当中，他会加入一些，就是他很心机的会加入一些意象符号，什么像什么鱼钩啊，然后什么铁丝啊，什么秋千等等这些意象，就是那些符号化的东西，然后我觉得他会营造一种，就是他。刚刚我们有讲，他电影当中很多时候在处理这种欲望嘛。当空间当中的这种客体被投射为主体欲望的时候，这个客体本身就主体化了。这个比较抽象，就举个例子哈，就像《漂流浴室》，那这个水和湖面本身。本来如果不在金基德电影当中，其实是一个很很客体的东西，它是一个客体，相对于男子那个男主角、女主角，它是个客体。但是它被投射变成主体的欲望的时候，包括像影片结尾那个男主，他去钻到那个像象征女性下体的水中的芦苇的时候，那这些东西。客体的东西本身就被欲望符号化，它又变成了主体等等，所以我觉得金基德他电影当中，你说这种空间的这种现实感和隐喻感，有的时候也在完成一种像主客体的一种转化。所以，甚至我觉得像《空房间》这样的电影，它有一种魔幻现实主义的东西存在，现实和想象的这种交互，跟它空间的封闭感和空间当中。塞了那么多的意象，本身是金基德，我觉得身上也是一个很突出的风格。
1: 其实，就是大家如果了解金基德电影，要知道金基德早期的电影几乎就永远脱离不开一个固定的元素，就是水。嗯、就从他第一部电影开始，金基德就在拍一个汉江桥底下的这么一个故事。就对他来说，他其后所有的电影几乎没有离开过水。呃。稍微正常一点的可能是就是人物是在就是这个湖边就是汉江边有一些这样的交流。那极端一点的例子可能就像是那个宫啊，像是那个《春夏秋冬又一春》一样，他直接就整个人物故人物人物和整个故事，包括故事发生地全部都被困在水上。就是金基德是一个非常喜欢水的这么一个导演。其实水这个东西在电影里面的意象是有一些就是大家默认的共同性的，就是这个东西不是大家凭空想象出来的，有一些比较呃。呃，鲜明的例子，比如像塔可夫斯基里面，塔可夫斯基非常喜欢拍水嘛，就水在他的电影里面就是下雨啊，其实是一些非常神圣的东西。那我们知道，像《肖申克的救赎》也是一样，就是倾盆大雨，其实他洗刷的是某种罪恶，表达的是某种人物的心声。那在金继德的电影里面，我们看到水其实是有两个最鲜明的意向，第一个就是他的欲望。就是水，其实是直直接呼应了关于人物欲望人人物欲望的这种嗯想象，就是人物被困在水中，其实相当于就是他被困在自己的欲望里面。就是人的欲望分很多种啊，不只是自己的性欲，他可能有有情欲，也可能有对于钱、对于呃情感、对于呃功成名就。对于这种什么呃父女关系，反正对于一切他试图想要去获得自己现在没有在获得且超过自己能力之外的东西，这些其实欲望在经典的电影里面都会被投射为水。嗯，那还有一个意象非常鲜明的，其实也是在他的恶意《鳄鱼仓仓日记》里面就有非常鲜明的，就是对于这种母体的回归。嗯,嗯就是他其实那因为那部电影的结局其实是他跟那个女的是在水下，就是陈氏直接自杀了嘛，对吧？嗯。嗯其实金立德好多电影里面，他都有一种就是对于母体的这种怀念，就试图回归母体。<对>其实这个我觉得可以有一点过度的解读，因为我们前面也聊到过，就是金立德的母亲的形象。其实你可以想象，在他童年阶段，他应该试图非常期望能够得到自己温柔的母亲的这种保护。但说实话，在这种。强势的父亲和这种家庭，呃，关系面前，其实这种想获得的东西很显然是不太可能。但这个部分属于我们过度的一个解读啊。但是你可以看到他电影里面，说实话，有一点让人呃不太喜欢的，甚至觉得有点厌恶的东西，是在他的电影里面，其实女性是同时有两种东西存在的，一种是关于性的这个部分的承担，她需要承担的是男性的这个性欲；另外一方面，其实女性身上又充满了母性。对这个母性和你知道，当这个就有点像是我们当时看那个就韩寒,寒的那个《乘风破浪》的时候，他有一点让人很反感的，就是他把他把母性和妓女这个东西混为一谈的时候，其实是很容易让人觉得心里不舒服的。但金姐的电影里面，你可以看得到。就是男性对于这个性欲，或者说整个欲望投射，就是这一个女女性本身，像她的那个圣伤也是一样的。<对>就是她大量的乱伦，为什么会产生？就是因为这个女性形象既要承担她作为男性的这种欲望投射，又要承担她作为儿子对于母亲的这种欲望的投射，<对>所以她试图回到这个女人的怀抱的时候，是希望获得双重的这种作为男性的满足感。这个也是，嗯、呃，他电影里面让人觉得。极端生理不适的一个部分。然后，那回归说,说到就是关于水的这个部分，就是金尼德的电影里面，其实你只要看到他关于水的这个表达，其实大概率都可以了解金尼德。当他把他的人物置身在这片水中的时候，他想在表达什么？那另外一些，其实小猪猪有提到过，就他电影里面其实是有大量的意象存在嘛，包括其实说实话，他的意象用的。基本上都是在去以这些意向，不论是弓箭也好、刀也好、筷子也好、船也好，其实全部承担的都是关于人类。就是不说人类吧，就是人物的这种，就是关于自己欲望的这种表达。嗯、所以当时我们看《撒玛利亚女孩》的时候，说实话，作为女性观众，你有被呃冒犯的或者觉得不爽的地方？就是其实它里面所有大量就是那种性隐喻和性暗示的那种器物，它全部都是来自于男性对于女性的那种性欲望显示的，比如说柱状的那种。东西，嗯、你知道，就是这这些部分，说实话，就是你是会觉得说，有一点点，就是看到了你，就是经济的物化女性这东西，我觉得几乎已经没有什么可讨论的空间了，他一定就是这么做的。但是另外一方面，其实他电影里面也是因为有这些，我觉得很属于他自己独特性的这些呃隐喻的道具在，我觉得会让他的电影，我觉得可解读的空
0: 间更加的大。刚石头姐有提到，就是在经济的电影当中。就是对于母体的回归，你也说到肾伤，对吧？然后包括我甚至想到，其实，在他最早期的电影当中，《收件人不详》当中，那个混血儿、啊、试图，最后也成功了，割了他母亲的乳头，这个行为本身就是非常强烈的，在在直射，他是不是在想切断一种？因为乳头跟儿子母亲乳头其实是最原始的一个接触的方式，这是一种哺育的。哺育的关系，那你割乳头是不是代表了对这种哺育关系的割裂，也完成了就是儿子和母亲这种，我也觉得有点乱伦，有点那种关系的这种投射，嗯，就
1: 是你会发现金继德电影里面去讨论父子、父女关系。部分尽管也有啊，但是其实我觉得他到后期的电影其实更愿意去讨论一种母子关系，<对>且他的母子关系我觉得是更加挑挑战大家生理极限的。嗯、那我觉得今天的电影里面还有另外一个，就是我们正好也提到的这种父子母子，其实是关于他的这种家庭关系、嗯、家庭结构，然后再到他对于整个社会组织结构的一个一个辐射，是因为你会发现。嗯，你从外部来看，就是我们跳出金基德电影本身来看的时候，你会发现，金基德的电影里面，无论他是表现父子关系，还是表现这种人物和整个社会关系的时候，他其实都是置于一种你对于别人的压迫和别人的权利。别人的暴力威胁本身，你无法逃离的一个状态，其实这个是你对于父权的一种无法逃离。你会发现他的电影里面有大量关于就是你他对于母体的这种过度的迷恋，包括我们可以呃，当然这个我觉得是从小的来看，像我们。比如说，如果你以小的家庭结构来看，这个家庭关系里面可能有就是夫妻，然后有父女，然后可能有父子，然后母女、母子，类似于像这样的关系。然后你也可以看到，他的电影里面其实会去处理这些小的家庭单位下的这种人物关系。比如说像《撒玛利亚女孩》里面，就是父亲知道女儿去做这样的事情之后，他以什么样的方式去去帮助他的女儿？我们想，主流社会一定是说你去教育你的女儿，对吧？你你用爱呼唤她。但是我们看到这个里面不是这样的，他他的父亲是以什么样的？方式来爱他的女儿呢？他是以暴力的方式来爱他的女儿，就是他去他去迫害那些就是跟他女儿发生过性关系的男性。他以这样的方式，其实这个很显然并不是我们正常人的正常人的一个行为逻辑。就像那个莫比乌斯里面，我真的觉得非常的极端，就是你的儿子因为你的错误，就是意外的被他母亲割下了滴地之后，然后你一直是在。想要去弥补他，想要还给他一个，就是就以还击击的方式来还给他一个完整的人生，就是这个这种非常极端的情绪和思维逻辑，非常的奇怪。他甚至导致这整个家庭结构的关系，你会发现夫妻不像夫妻，母子不像母子，父子不像父子，他们之间的关系非常的奇怪。这个。还有另外一个部分，其实是我觉得可以跳脱出来这个小的家庭结构和单位之外，我们来看一个更大的社会的结构和关系。你会发现他的电影里面呈现出来了一种巨大的空虚感，就是所有的人物，无论他们是付出也好，他们是索取也好，他们是暴力也好，消沉也好，自杀也好，救赎也好，最终他们能得到什么呢？其实他们什么都得不到。我我觉得这个也蛮妙的，就是。后来我有看金基德他自己的一些描述，他自己里面也提到他自己的人生感悟是这样的，就是他我我觉得都会都会有一个共同点，我不知道你有没有，就是大家都会觉得自己在这个社会生存的时候，其实你是被某些东西所压制，就是某些教条、某些规则、某某些情感，就是你也不知道是什么在压迫着你，让你做着你现在可能不愿意做的事情，让你去选择一些你可能很难受。的情况下做出的选择，那金吉德在讲说，他以他这样生活在一种很压抑的成长环境里面，他一直觉得他他被某种东西压制着，然后他就一直试图去寻找说压迫他的东西到底是什么。他后来发现什么都没有，真正压迫他的其实是他自己的潜意识。就是你比如说你的父亲让你坐下吃饭，其实你就哪怕不坐下吃饭这个事情，最终并不会真的带来什么特别。恐怖的后果，你可能是挨顿打或什么，但最终其实这个事情，选择坐下的那个人是你，嗯、所以你想象压迫你的可能是一种父权的一种极端的暴力的东西，一种压抑的上下级关系，这些东西其实它全部都来自于你对这套规则的默认和允许，它才可能发生。所以当你试图去发现说这背后到底是什么？以后你会发现，这背后其实什么都没有，是你自己挡在了你自己的面前。所以你会发现，你看完他的电影之后，会真的得到一种巨大的空虚感，就是其实你什么都得不到。然后包括你，你前面有提到过《时间》那部电影嘛，对吧？他其实像你说，他可能出发点是一种什么所谓很纯真的这种情感需要，就觉得要给我男朋友一点新鲜感，你就去付出一种巨大的就是代价。但是其实。你你也可以看得出来，它也指向了，就是所谓男女关系之间有一种所谓长久而真诚的这种关系嘛，其实也没有，它指向的最终其实还是一种空虚和重复，就是新鲜感永远是短暂的，重复才是一种。然后我们前面聊了这么多关于金基德电影里面他所要表达的主题也好，他的风格也好，其实我觉得我们还有一个非常重要的东西没有聊到，就是关于金基德电影里面的暴力，嗯，因为我们知道。就是电影里面的暴力其实是一个并不新鲜的话题吧，就是所有的导演可能都会在呃电影里面以暴力去表达不同的东西，像我们是昆汀就是一种暴力美学，对吧？<是>那像金姐的电电影里面的暴力，你会发现它其实是一种完全独特的、新生的，几乎。没有重复过的一种属于独特、属于他自己电影里面的暴力。那你可以看到他电影里面关于暴力的部分，我觉得有几个部分吧。第一个第一个部分其实就是我们前面有提到过一点，像《撒玛利亚女孩》也是里面也是一样的，一个父亲如何爱他的女儿，他其实是通过极端的暴力方式去爱他的女儿。那在我们看另外一些经典电影里面，比如说像《坏小子》这种，然后像那个《漂流浴室》也好，当他去试图去表达一种男女关系的时候，你会发现暴力在其中起到的作用非常的微妙。比如说像《坏小子》也好，啊，比如说像《坏小子》好了，我们看到那个女大学生被逼当成妓女，当了妓女，然后她对这个男人其实是怀有非常巨大的恨意的。但是当我们看这个电影，你会发现他什么时间点对这个男人的情愫发生了一些非常微妙的变化。其实是有两场戏，那两场戏全部都是在极端的暴力面前。第一场戏是这个男人，就是被，就是有一个小混混不是来挑衅嘛，然后他当下在街上随便抓了一张纸卷了卷，然后卷成了一个尖，然后在那个女人面前把另外那个男人的喉咙刺破了。其实那个场面是非常具有视觉刺激性的。然后第二场戏是他被别人报复，然后拿一个巨大的玻璃，然后从他的身上穿过去，嗯、然后那个男人一身是血的倒在这个女人面前。其实。然后在这个之后，我们就看到这个女人对这个男人的情感突然产生了一个非常巨大的变化，就她会跑到监狱里面声嘶力竭地说：“你不允许死，我恨你。”其实我们已经知道，那个时候那个女人已经爱上这个男人了。她她当然不希望这个男人死，但是关于她这种情绪的转变，其实在电影里面就被外化成了关于暴力、极端暴力的展现，就暴力变成了会去，呃，调和男女关系的一个部分。比如像《漂流浴室》里面也是，这个女人是以什么样的方式来挽留这个男人呢？她就是以暴力的自残的方式来挽留这个男人，来以此表达我对你的感情。你可以看到金丽的完全没有办法能以一种就是大家常人的方式去表达所谓爱的这个东西，所谓付出和奉献这种东西。但另外一方面，我们能看到就是暴力这个东西，一方面消解了男女之间的这种对立，就是呃。可能是强迫，可能是强暴，可能是拘禁的这种关系，就是暴力。一方面能够消解男女之间的这种二元对立关系，但另外一方面，他又在通过消解男女之间这种对立之后，又重新建立起了一种那种男权，以男权为中心的这种秩序感。但你会发现，你说金基德就是这么狭隘的。去完全重塑一个关于男权社会的想象和关于男权的这种雄风的重塑吗？其实我觉得也不是。你会发现，当他完成了关于男权的这套建立之后，他对于建立男权的这个男性本身是非常不屑一顾的。就他电影里面的男性，你觉得重要吗？我觉得不重要。就是男性并不是在替金基德完成一场说我要作为一个男性找到我作为家长、我作为整个社会主宰者的这些部分，其实不是这样的。在这之后。男人仍然什么都不是，女人也什么都不是，这个才是在电影里面我觉得暴力可能反而更更是一个男女之外的一个主角。然后除了我们说暴力在这种人物关系和人物情感之间的这种作用之外，其实在他电影里面还有一些更加外化的东西，就是你会发现金继德是充满了强烈的杀人幻想的。嗯，就是他电影里面的暴力是以什么样的方式来呈现的呢？我们看到这个他电影里面有很多，说实话是很异想天开。又很穷酸的这种杀人的武器，比如我们刚才说的那个随手卷起来那个报纸啊，包括《野兽之都》里面是有那种冷冻的那种干鱼，然后包括《收件人不详》里面是用了那种铁丝球。对，你会首先这些工具本身非常的廉价，就它非常的穷酸。然后另外一方面，所有的这些杀人工具本身其实都没有那么的特殊，你会发现这些杀人工具本身就存在于这些人生活的空间里面。他试图以这样的方式去表达一种平常性向危险性转化的可能性，就是你平常任何的物件都可能变成一个杀人的工具。这个我觉得也是他关于杀人的幻想。你知道，在他自己后来的自述里面，当然这个不是电影本身所传达的东西，是他自己后来的一些描述里面，你会发现，呃，像那个春夏秋冬遇春里面，他也传达了同样的概念。你会发现，人们对于比如说。人我们小的时候，可能试图都可能发生过一些去迫害小动物的东西，一些动作，比如说你可能踩死一只蚂蚁，伤害其他的生物的时候，其实你是几乎没有什么罪恶感的。不仅你没有，可能你的家长。大人也不会觉得这个事情有那么的严重，毕竟我们真的不是说像那种呃那个变态杀人狂一样，从小可能有虐猫虐狗的这种倾向啊。就是大人对于这些事情本身是没有任何的反应的，但是人们会却会对于伤害其他人这个事情，比如杀人这个事情，你伤害别人这个事情，你有非常大的反应，就在于说，其实你看得出来。人类是非常自大和傲慢的，就我们会把自己放到很高很高的位置，就是我们彼此之间伤害是一件很严重的事情，但是你伤害其他物种本身却变得没有那么的重要，它不会变成你去批判这个人他的道德他的品质中很重要的一部分，不会这样，他会他的电影有一种很奇妙的东西是什么？你会发现他有一种抽离感，就是我会把我自己从我的身体里面抽离出来。我我的自我和我的身体是分离的，所以我可以伤害我自己的身体。这个这个部分其实就是一个非常奇妙的东西。你会发现他的电影远不止我们想的说那么的简单，仅仅是在表表现一些极端化的一些视觉刺激上的东西，不是的，他其实真的把自己剖得很深，把自己关于我的身体、我的精神的东西思考得很深，再以一种视觉化的方式呈现给大家看。
0: 嗯，我觉得他电影当中的这种暴力，或者有的时候说是自虐等等，其实背后是一种缺爱的表现，就是你总结这么简单啊？<笑>对啊，就是某种缺爱的表现，就是或者是说他的这些人物，他的那种不安全感，他不仅是说我对我自我的这种评价这种不安全感，还是说我在处理人和人关系。我作为一个小流氓，我在处理我喜欢的这个妓女；我作为一个杀人犯，我如何处理？或者说，我作为一个老人，如何处理一个马上十七岁的少女的这种关系？她的背后，她是一种一种一种缺失的爱，一种一种不呃不健全的人格。所以这些人物本身，他就是不健全的人格，所以暴力对他来说反而是一张安全牌。可能在暴力当中，就正常人，我们刚刚都说常态的人，暴力绝对是一个不常态的东西，它是一个很失序的东西。在金继德这么多人物，呃，就是不健全人格的这种关系处理方式当中，暴力是一种相对安全的处理方式，因为它是简单、直接、可见的东西，相比于很多更深层次的东西，我是看不见的。是更让我没有安全感，但是暴力它是我看得见的东西，这是这是他的一种人际关系的处理方式吧，嗯
1: ，而且我觉得他的暴力甚至有一种倾向，就是我对别人施暴和我对我自己施暴，或者说别人对我施暴本身这几者之间并没有一个先后关系，就我并不会觉得你对我施暴是一件很严重的事情，我对你施暴并不严重，就他他他的暴力，你甚至可以说像你说的，他我觉得他的暴力。本身存在着一种平等关系，就他并不会把自己放得很高，他的人物也并不会把自己放得很高，就是暴力对所有人都是平等的，就是没有人在这个其中能够安然，就是我可以放心安理得的对别人施暴，而我不用付出任何代价，不是这样的，就是暴力在里面其实是一套生存规则和交流方式，它是一套默认的东西存在，就是你要在其中生存，你必须承担的就是对别人施暴，对自己施暴，同时接受别人对你以
0: 施暴。我觉得就是这样的，嗯，对就是让我一想到就是像呃，收件人不想理当中，一个专门杀狗虐狗的人，最后是被用专门吊狗的那个杀死了，对吧？怎么说，就是一种暴力当中的平等吧。包括像《肾伤》里面那个专门就是追高利贷的人，他治了那么多人致残，对吧？他对别人施暴者，等到那你说他自己其实他自己当他。以为的母亲想要被另外一个坏人推下楼的时候，她第一反应就是忏悔，所以就是对对他来说，其实暴力也是平等的。她对别人施暴，所以她就觉得我应该也被人施暴，不能让我的亲人被施暴等等。然后我们最后可以来聊一下，就
1: 是我觉得。也是，就是金基德最被大家诟病的一点，就是他关于物化女性的这个部分。就无论如何，金基德电影里面的女人，就像我们最开始说的，就是他会表现大量女性被强迫、被强奸的戏份。就是这些东西本身，你的出发点就在于说，其实你对于这个性别本身是没有那么强的尊重的。就当然你也可以说他对男性也不尊重啊，对对对。但是其实他对于女性的这种物化，说实话是非常令人反感的。所以当我。原来看很多金基德的电影的时候，你会我我我有一个阶段很反感金基德，就是我说说实话，我早期很喜欢金基德的电影，我觉得他的东西是非常独特的，是我之前没有见过的全新的。东西，但是到某一个阶段，其实我非常反感他的电影，我觉得他的电影是我作为一个女性非常难以忍受的。但当我这次再去重新看他的电影里的时候，我觉得我有了新的感悟。我觉得其实是我之前可能把他关于女性的想法看得太过于狭隘，就是你只能看到他电影里面关于男性对女性的施暴，以及所有女性的这种物化，以及我们前面提到所有的这种隐喻性的东西，它是指代一种就是男性对于女性的这种性关系和性暗示和性战。现有的这种东西，但我这次看的时候，我会觉得有一些新的感悟。我觉得第一个就是，你可以看到金利德她的女性，前面有提到，她其实是一种性和圣为一体的这种超级女性。就什么是性，其实就我们说到了，她是男性欲望的这种投射体，就是男性欲望的这种满足。另外一个圣，其实这个圣，我觉得在她电影里面经常表现的，其实就是一种母性。对，就是一种母性，就是对于一种高于我之外的一种，呃，母亲高于呃更加强大的一种情感的投射。这两者之间，在金烈的电影里面，它是一个。为一体的这种一个超级的呃女性，但这两者之间，我们知道她在世俗的框架里面其实是有矛盾的，就是你的母亲不可能是你的情人，如果她是的话，她就是一套违背社会规则的东西。那所以在这个电影里面，当她出现了大量这种关于极端的矛盾的时候，就这个女性同时有这两种东西存在的时候，她就会表现出来一种自残的行为。就像我们说，为什么她的电影里面最终，比如说像那个《圣商里面。就是为什么这个男性最终他不能够得到一个善终？因为我们知道他其实是很像了他的母亲的。他母亲回来了之后，是满足了他作为一个边缘人群试图回到主流社会的一种呃安全感和情感需要的。但是因为他在这个女性身上投射了两种不同的情感需要，这两个女性既是母性又是女性。这种情况下，它是一种非常极端的东西，就是俄狄浦斯嘛，对吧？最终它会导致的就是这个人物的灭亡。这个关系最终是不可能存在于一个非常理想化的状态。像莫比乌斯也是一样的。这两个人物同时，这啊，你这两种情感投射在一个人物身上的时候，你会发现没有一个女性对于这个男性来说，他是一个独特的、呃单一的一个欲望。的。但可能他早期电影有，但他后来其实就已经这种东西非常少了。所以当这种投射。成立的时候，最终就会导致一个非常，呃，悲剧的后果。然后另外一个，其实你会发现，她的女性被物化本身，其实表达的是一个更大的、更深层的东西，就是首先，女性对于自己的身体是没有自主权的。你会发现。没有任何一个女性在她的电影里面说“我能够主宰自己的地位”，当然没有女性有这种女权女权的意识。但另外一方面，其实，在金基德电影里面，她关于男女关系的这种，呃，表现，其实更大的程度上是在去映射韩国作为一个主体国家在历史上的这种地位。因为你要了解，像金基德这种六十年代成长起来的导演，他真的经历过韩国整个时代的至暗时刻。他小的时候，你像韩国那时候才刚刚独立。然后到他成长起来，他真的经历过这个国家一系列的动荡和不安，包括先后是日本、美国。这个国家其实几乎在历史上没有什么特别多的时间里面是有自己说的说的直接和难听一点。你可以看到，韩国在整个历史上其实它是一直处于一种被轮奸的状态，他对于自己是没有所谓控制权的。其实你可以看得到，就是女性作为整个。呃，欲望的投射主体，当女性对于她自己的身体没有主宰权的时候，其实另外一方面其实也表现了，无论是男女吧，他们整个欲望的一种无法控制。就如果说我真的是一套符合常规社会规则的人，我一定能够控制住自己的欲望，对吧？嗯、比如说我再喜欢这个男生，我也不会当街扑上去，对吧？就就像那个坏小子一样，我再喜欢这个女生，我也不会当街在那么多人面前突然冲上去对她一一阵狂吻。嗯、这种行为其实本身是。一种你无法对自己当下欲望控制的一种表现，你无法控制自己的欲望，你也无法控制这个女性。那你要怎么样能够控制她呢？其实就是你去剥夺她对于她自己身体的这种控制权，你去控制她。那这种男性对于这种欲望的无法控制，其实某种程度上也跟金继德一直很喜欢的水是有很大的关联性的，因为任何漂流体在水上，它其实都是。无法被控制，才会有更大的这种沉浮感和失控感。但最终，我们为什么又说经典的电影里面这些所有的新鲜感、所有的欲望，它最终没有办法是永恒的？其实这个也是我们我们所有人的一个共识，就是你的欲望是没有办法永恒的。真正永恒的东西，其实是那种被剥夺的东西，被剥夺才是一种永恒的状态。就是你你你曾经可能是一个女大学生，你被别人投射的是他的欲望。但最终你会变成一个妓女，那妓女才是你自己
0: 永恒的一个状态，至死你都是一个这样的状态。我想到，就是当女性你无法主宰你自己身体的时候，就像金基德电影当中的女性，除了把这种所谓的权力交还给男性以外呢，另外一个就是自残，对对吧？当你无法就像宫里面的那个小女孩、嗯、那场，就是她躺在船上，嗯、然后那个象征性的那个弓箭刺到下体的那个。嗯血红，包括像《漂亮浴室》的那个女主角是，当你无法主宰的时候，你只能选择自残。这个其实也是金基德电影当中，我觉得是至暗的东西，是的，是至暗的东西吧，是,<的>嗯、是很
1: 变态的。而且你说他。他的爱情首先一定是变态的，它不是一种正常的恋爱，嗯、不是一种正常的爱情。我不能说那不是爱情，但我能说那是不，那不是一种正常的爱情。嗯、然后包括你说对于这种所谓生殖器的伤害，嗯、不只是女性的自残，嗯、其实也包括男性的自残。嗯、对，在他的电影里面，说实话，这些东西真的都是非常极端的。嗯。嗯
0: 就是回到刚才，就是当你无法处理这些关系的时候，要么你就暴力，要么对别人，要么就对自己，对，就是这么简单。<对>然后另外说到，刚石头姐一直提到的说，说她对于女性的物化，或者是这些厌女的东西，它体现在将女性跟妓女这个两个身份的一种一种对等，就是像坏小子当中，就是说女性对于妓女的所谓向往，但是你知道这个东西。我觉得很微妙，它在某种程度上其实是成立的。我也认可。对，就是，因为这个就回到什么利比多欲望这种性关系当中，女性的这种欲望的满足，某一部分我就是我觉得就是建构在把自己跟妓女这个东西本身的对等性上。嗯。嗯。这个我我只是觉得很很多人可能有这种想法，但他不一定会说。但是金基德他通过这种很视觉化的表达的方式，嗯、他讲你就是利比多的那个部分呈现出来，嗯、其实就是这样。但这个东西你说有我我一直觉得金基德确实是物化女性的，但是我并不觉得他厌女。嗯、我觉得这是两个层面的东西，对吧？对，嗯，
1: 其实我也我也不觉得他，我也不觉得他厌女。嗯，金基德。你可你可以这么说吧，就是金继德不了解男人，也不了解女人。其实他表达的并不是男性和女性，嗯、我觉得他表达的是一种超脱，就是或者说这两个性别本身，以及这两个这两个性别身体属性上所带的欲望本身。所以像你说的，你说。呃，坏小子里面这个女生自甘堕落，愿意变成一个妓女。她在社会常理上，我我觉得几乎没有一个女人会愿意。就是如果当她有选择的时候，你问她女大学生和妓女，你愿意当哪个身份，她会愿意选择当妓女。我并不是说这事情百分之百不存在，但是基本上百分之九十九十九点九九九九九，一个女人都是愿意当一个女大学生，而不愿意当一个妓女的。但她同时成立的是在于说，每个人都是有自己的欲望幻想的。嗯，所以我觉得女人是有可能有妓女。这个身份的幻想的，对，就像一个男性，我觉得也是一样的，就是大家都会有不同。程度的幻想，像那个时间里面不是也是吗？她男朋友在觉得很认识很多年了嘛，对吧？感情很无聊的时候，他可能跟她做爱的时候要幻想另外一个女性才能兴奋起来。但是这个就代表他不爱他女朋友了吗？也不是，是对,对。所以你会发现，经济德把这种男女的情感和人男女身体属性上差别所带来的这种微妙上的呃情感需要和变化，其实他。真的表现得非常的丰富，这就是一种精神和肉体的分离。他精神和肉体并不是说我投射的对象对你是精神，对你是肉体。他甚至可能我对我自己也是精神和肉体是分开的，就是所以他的电影里面才可能存在于说，一个男性他会允许他自己对他的母亲产生性幻想，这个在我甚至几乎就可能。接近于快发生这种性行为，因为你会在那时间产生性幻想，会产生性快感。嗯、这种东西在他的电影里面才可能成立，就是因为他敢于突破这些边界感。所以我觉得，作为女性，你看他的电影里面，你会觉得被冒犯，你会觉得很难受。有甚至说实话，我不是最开始有说嘛，我看他近十年的片子，说实话，我觉得很恶心，嗯、是是真的很恶心。但呃，不可否认的，我觉得他的电影里面是有深刻的东西存在的，嗯。那我们接下来可以来聊一下第三个部分吧，就是金基德。说实话，嗯，不能算是一个很高产，但确实也不是一个很低产的导演。他在他最黄金的十年间，其实说
0: 实话，几乎是在不间断的拍片。那我们再来简单的就是梳理一下他整个的片单嘛，二十四部电影。首先就是他九六年的时候拍的第一部《鳄鱼藏尸日记》，然后同年又拍了《野兽之都》，九八年的时候还拍了《厨记》。到2000年的时候，他先后拍摄了《漂流浴室》和《真相》。2001年是《收件人不祥》和《坏小子》， 2002年的《海岸线》， 2003年的《春夏秋冬又一春》， 2004年也是先后拍摄了《萨玛利亚女孩》和《空房间》。到2005年的时候是《宫》， 0 6年的时间，零七年的《呼吸》，零八年的《悲梦》，然后他就沉寂了三年。我们知道他就去山里生活了嘛。到2011年推出了他那部《阿里郎》。同年的阿门，一二年的圣伤，一三年的莫比乌斯，一四年的一对一，一五年的停止，一六年的网，一八年的人间空间、时间和人，以及到一九年的溶解，也就是他，这是一部对生前真的是最后的一部作品，也是一部俄语片。嗯，我们解读金基德的时候。我们可以以不同的方式将它这些啊、呃、影片进行分类。首先就是比较一个相对简单的话，其实我们可以按照时间线把它分成几个不同的时期。那我是将它就是从九六年到零三年分为第一个阶段，就是他创作力非常旺盛的一个阶段，就是从九六年的《鳄鱼藏尸日记》到零三年的啊。呃春夏秋冬又一春，然后中间有漂流浴室等等。那这些早期的风格，应该说说是树立经济的很明确风格的一个阶段。然后到零四年到零八年，我觉得又是一个时期。零八年应该算是一个很很明显的一个分界线嘛，就是因为他拍完《悲梦》之后，就是那个女演员差点。就是窒息嘛，这个事件其实对金基德造成了非常大的一个影响，所以他之后就选择就是退隐去山里嘛。那零四年到零八年呢，他其实，呃，拍摄了像《撒玛利亚女孩》公啊、《宫》啊、《时间》啊、《呼吸》等等。这几年其实从产量来说，他这个时间虽然不算是多产，但是他那个时间段他其实是拿下了威尼斯和柏林的一个大奖，也算是他。国际化认可比较高的一个时间段，然后就是零八年到一九年，刚我们说的最后一部《溶解》。那这个时间段的话，其实虽然说出了那个肾伤，我们刚有讲，但是它整体的产量已经非常非常低。而且我甚至我们刚才聊了这么多，也说到在这个时期，他的电影已经不那么像他早期那样，他甚至就是有点过于混乱一些。不那么回归到他本身金基德想要表达的东西，然后到荣姐，我不知道你有没有看，我看了差不多，非常吃惊吧，就是你觉得啊金基德他怎么能拍出这样的一个就是学生毕业作品，非常粗糙，非常对吧？然后他表达的东西无非仍然以前都是什么家庭对女性的压迫等等，但是我觉得真的是拍得非常糟糕，不知道他怎么了，嗯，然后这是我按照。自己的理解，把金基德的电影按照这个时间线来分了这四个阶段吧。我是按照
1: 就是金基德他所他电影里面表达的一个主题跟导演自己的。我觉得是一些电影共通性上的东西做了一个简单的划分吧。我觉得第一个的话，我是把它的电影分类，就是整个表达主题和内容上面进行了一个分类。我觉得可以主要分为四类。第一个就是他在表达这种畸形恋爱，包括这种虐爱的这种电影，其实包括像《漂流浴室》、像《坏小子》、像《宫》，其实他都是在表达这种男女情感上的东西，只是他表达的是一种畸形的恋爱。那第二类的话，其实是相对来说是他自己在叙事上比较完整且具有比较浓厚政治色彩的一些电影，包括像《野兽之都》、像《收件人不详》、像《海岸线》，这个其实都是偏政治色彩的一些电影。那第三个分类的话，其实是我觉得这个阶段其实也是金基德在整个最巅峰时期他的一些新的感悟，我觉得是关于宗教、关于宽容和救赎上的一些主题。那这个主题的电影包括像《春夏秋冬又春》、《撒玛利亚女孩》、《空房间》，我觉得这个。呃，是这几部电影是属于这个分类下的。那除了这个分类之下，其实呃，基本上也是在你说的金基德一一年之后的一些片子。<是>那我觉得金基德在这个呃之后的片子，我觉得可能会有一个相对来说比较鲜明的主题，是一种呃复仇的情绪。当然并不是绝对对应的，因为你会发现这个时期的电影，首先金基德抛去了他自己前面一直在坚持的这种诗语的，然后极度视觉化的这种表达手法，他甚至是放弃了。因为不论是你说到的这个《溶解》，因为它是一部俄语片，然后还是他自己在韩国拍的，真的拿到最大大奖的那种圣伤的片子，其实你会发现他的电影跟你看到的在韩国其他你哪怕不知名的那些非常猎奇向的二三线的导演拍出来的片子没有任何区别，非常的难看。就就是非常的难看，然后，但是你你你你也可以试图在其中找到一些金基泽的影子吧，就是，比如说那种极端的暴力化的东西。但我自己后来又重新去理了一下，你会发现的就是，他其实表达的可能也是当金基泽当下那个心态，就是，他早期的电影都在表达一种边缘人，嗯、当他后期的时候，对于边缘人没有再有任何想要表达和创作的欲望的时候，他其实。跟他自己的心境是有可能有很大的关系的。他作为一个成熟的导演，他作为一个女儿的爸爸，作为一个有正常生活、家庭生活、社会生活的男人、中年男性，其实关于自己的这种感悟，其实已经可能在创作上就已经时过境迁了。所以他，我，我觉，我，我，我倒不觉得一，我倒不一定觉得绝对的是好奇，对我觉得是一种，就是嗯，表达的欲望。嗯，我觉得是，我觉得是这样，这种东西在他的身上，其实你会发现突然变得没有那么的灵了。嗯、所以他表达的很多东西，其实是在于，作为一个边缘人，当你试图想要去回归一种正常的生活，嗯、你想要在家庭里面寻找一些什么的时候，其实你是很难获得到你真正想获得的那一部分东西。我觉得这个是他这个阶段所在想要去表达的一些内容。但我这个主要是从整个内容分类上来说。但如果你说从时间上来说，我自己可能会跟你有一点点不一样。嗯，我自己认为他两千年之前的片子可能是属于他那一个时期，因为他在早期的电影其实他并没有形成那么。高度的，就是作者创作的自觉性。嗯、就我看他的片子，其实你会发现那个时期的叙事是非常生涩的。当然，像哪怕到了坏小子时期，他的表达我觉得也没有那么流畅。但是在早期的时候，我觉得他是一种，呃，基于完全懵懂的创作自觉性的基础上再去进行自己的创作。所以那个时期你会觉得基耶德在寻找自己，他在。他在找他自己想要表达的东西到底是什么的那个阶段，包括在创作能力和手法上没有那么的成熟。那两千年到两千零八年的时候，我觉得真的是他最好的一个时期。嗯、那到了一一年以后，就是说实话，我觉得真的是一个断崖式的下跌，也以,以真的以,以至于我真的蛮长一段时间里面，我真的是不不看金立德的。对,对，你会觉得我我有点怀疑，就是我会怀疑我自己曾经看过的那些金立德的电影，因为你你在那个阶段也不会把它。过去的片子特意翻出来看嘛，你你去回想的时候，你会不自觉地把他现在电影里面这些关于极端的元素，跟你过去看他电影里面那些极端的元素唤醒起来，但关于他电影里面其他那些真正精华的部分反而被你遗忘了，以至于你真的金基德就在我的脑海里被我打上了一个标签，就是金基德就是这么极端的猎奇的浮夸的人，但。当我重新把他的电影拿出来看的时候，我会觉得其实完全不是这么一回事。那我选的是
0: 一部零四年的《空房间》，也是他怎么说，应该说是可能大陆影迷当时收藏那个盗版 DVD， 很多人基本上能排前十的收藏名单当中就有这部《空房间》，而且这部电影非常特别，就是我觉得可能是在金基德那么多就是非正常男女关系当中。相对来说，这是一部非常正常的关于情感关系、关于爱情的一部电影。首先就是它不是一个，就是说以情节为核心，而且基本上对话非常少。男主角是从头至尾没有说一句话，女主角也只说了两句话。他的人物角色是迫使用动作来交流，或者是。提炼出这些完全无需语言交流的这种情感关系，我就想到了那个蔡明亮的《爱情万岁》，因为它其实也是一个借宿空房间的故事，而且也是非常少的语言交流。那蔡明亮他想表达的东西是在同一个空间下每个人交流的不可能性。那空房间他展现的反而是语言交流的不必要性，以及超越这种所谓世俗的情感关系。因为我们知道，在这部电影当中，女主角泰华，她是一个生活在一个看似就是豪华的一个豪宅里面，几乎每天都遭遇她丈夫的冷暴力以及直接的暴力。那泰石这个人物，男主角，他反而是一个。进靠进入别人的生活来维生，就是他，他像一个真实的幽灵一样，因为他生活当中本来是没有第二个人的，所以他每天他都是寄居在不同的人的家里，就是他这个人他是没有背景的，就是你不知道他从哪里来，他有没有父母，他有没有家庭等等，他是一个完全被抽离的人物，他是没有过去，没有任何语言，甚至是没有自己空间的人，他就像是盘旋在。这个城市的幽灵当，直到她遇到了女主角善华，一个被丈夫折磨的女人，也像是被一个，像被丈夫收藏在房间里，近乎像一个物件一样的女人。他们俩的这种男女主角的这种碰撞，反而是在他们的新的情感关系当中，新的空间当中，组成了一对 couple。刚才说就是说，像男主角泰石他这样的一个人物。非常特别，是因为可以说他是抛弃了一个人的社会属性，他变成了一个非常纯粹又封闭的灵魂的存在。刚刚我们有讲电影啊金基德的电影，他的空间是封闭的。那泰石这个人物，他人物本身就是一个纯粹又封闭的人。然后到我们知道电影一开始是啊、呃、泰石进入到不同的人家里，一直到他遇到女主角泰华，他就带着泰华一起。过着这样的生活，太石他出狱之后，我觉得电影他出现了一种进入到另外一个阶段，就是很像魔幻现实主义或者是一个超现实的领域。那这时候这个男主角太石他就变成了一个真正的幽灵，他的存在只因为女主角善华而存在，因为只有善华能看到他，那其他人。他因为他重复去了那几家人家嘛，其他人都是感觉到哦，好像家里有人，但是又看不见这个人。这时候太史这个男主角这个人物，他就变成了一个只属于女主角的一个乌托邦。他因为太史，他变成了一个真正所谓的幽灵，他就变成了一种最纯粹的爱。这、就是我觉得金基德在这么多电影当中，这部电影是非常独特的一个存在，因为他在探索。什么是爱？什么是纯粹的爱？因为爱而存在的时候，我觉得这部电影才完成了他最终想表达的东西。虽然他很多电影的结局都很悲剧，但我觉得只有这部《空房间》，它的结局是一个很充满感情的一个结尾，因为它通过这种方式。但是你很多人都说，其实最后的超现实的部分根本就没有出现，是女主角她自己的幻想。因为那个实际上一个人是无法做到隐形的嘛，那等等解读，我觉得这个都不重要。因为所谓的现实啊、幻想啊，或者是这种隐喻的东西，在金基德他对于空房间当中爱情的探索来说，对于探索来说，我觉得他是成立的。而且听说一个幕后的小故事说，说为什么当时金基德想要拍这部空房间，就是因为。他第一次看到自己家门的钥匙给孔贴了传单，然后他就想到，那如果一直贴着这些传单的门户家里是没有人的，由此他想要表达就是说，一个男子如果通过这些进入到这些空屋，再将他注入温暖的故事，我觉得这是金子作品谱系当中很难得的，真的具有温情的电影，然后也跟他。想要表达的孤独，我觉得是自始至终是一样的，因为他会觉得，当你有一个家人或者是你有个妻子，但你把它放在家里，就跟空房子有什么区别呢？就像你一直放在把那个名贵的高尔夫球一直放在那个皮革袋里，但你从来就不用，那那种孤独感就像是被遗弃的人，就像是被遗弃的房子是一样的。嗯，所以小猪猪最后就是想
1: 要聊的电影，还是挑了金基德
0: 所有电影里面关于爱情
1: 部分最浪漫的一部。对,对，相对来说，我觉得他也是在结局上会温情一点的这么一部电影。那我自己的话，其实是挑了金基德在二零零三年的春,春夏秋冬又一春，呃。首先，简单聊一下这个电影在讲什么。就是它其实是一个完全绝对封闭的这么一个假想的空间，是有这么一个小小的寺庙。这个寺庙呢，只有一个老和尚和一个小和尚，然后他们其实就是在岛中间一个。几乎不可能存在的这么一个小岛上面吧，一个湖中间的，甚至湖中间的这么一一小片地方，有一个简单的小寺庙，里面有两个，呃，一个老一个老和尚，一个小和尚，然后他们这样周而复始。那电影其实是以春夏秋冬四个季节来表现了这个小和尚他这人生中四个人生阶段。第一个人生阶段其实就是他是小朋友的时候，是一个儿童的状态的时候，那那个阶段其实是他成长的一个阶段。到了夏天的时候，其实是他人生欲望的一个阶段。当他长到了青年。演的时候，然后有一个外来的漂亮的姑娘到了这里的时候，她终于唤起了自己作为男性的整个欲望种子，然后也是整个欲望的爆发期，也因为这个她的欲望驱使，所以她离开了这个寺庙。到她秋天的时候，她因为还是受自己情欲的驱使，最终犯下了不可饶恕的暴力行为，就是杀妻嘛。然后回到了这个寺庙里面，当时我们可以看到他整个人是处于一种非常暴力的状态。那老和尚给他的其实是在帮他重新寻找到他自己内心安宁的一个方式。那这个其实是整个卸下内心罪恶的一个阶段。其实这是秋天，那也是在这个秋天的时候，老和尚就是其实是呃去世了嘛，对吧？然后再到冬天的时候，是当他已经从监狱回来了，洗去一身的尘埃，重新真正认真的变成了一个和尚的时候，回到了这个地方。那同时又有另外一个小孩被遗弃在这里，那像曾经的老和尚和小和尚一样，就是那个小孩又周而复始的可能犯下了他作为一个儿童时期，哦，可能犯下的一些罪恶。所以其实这也是人类整个人生阶段，包括人类罪恶的一个周而复始的行为。那为什么我会把这个电影作为就是想要给大家推荐的，或者说想要去分享的这么一部电影？那我觉得首先是。大家听我去聊，也可以知道，就这部片子其实是在金基德去，呃，相对来说在最愿意去聊宗教的一个阶段所分享的一部电影。它跟后期金基德在电影里面浅浅灌输的一些宗教轮回观是不一样的。它其实完全就是嵌套了一个宗教的背景，它跟《撒玛利亚女孩》可能也不一样的。地方是在于说，这个电影其实更切合金基德之前一直他的特色之一，就是在一种东方的语境里面表达一种东方的文化。那我我觉得还有一点很难能可贵的是，我觉得金基德在这部电影里面有他几乎所有电影都没有的一种克制。我们可以说他电影里面其实是有很多很隐忍的东西的，包括那些不可言说的语言以及不可言说的欲望本身其实是隐忍的。但金基德在影像上几乎很少会像这部电影这么控制。有一个很明显的就是，首先关于这个电。电影里面的暴力几乎没有被我们看见过，它只存在于就是浅浅的一句带过。这个男人是带着一身罪孽回来的，包括这个电影里面的欲望，确实他也有一场性爱的戏份，呃，一场比较直接的性爱戏份。但是其实那场是远景拍的，甚至镜头是在不断拉远的。他跟金基德之前拍的那些，甚至是刺激性的拍的那些性爱场面截然不不同，他其实拍的非常克制。再有就是，进我们之前呃聊到或没聊到的关于金继德电影里面的一些部分，比如说关于河水、关于欲望、关于就是里边不是在夏天的时候有一场戏，就是那个青年的和尚跟他那个女朋友在船里边，就是实在控制不了的欲望，然后在船里面相拥而眠的时候，其实我们知道那个船，我们前面忘记提了，其实船就是女性生,生生生殖器官的一个表现嘛，就是他们就他已经很具象化的就是这么一艘小船，一对赤身裸体的男女在这个船。上。上面相拥而眠，飘飘在这个河上，其实他就已经完全被自己的欲望掌控，嗯、所以他才会受欲望的牵引离开这里。那除此之外呢？我觉得金基德在这个电影里面其实是表达了一种，嗯、呃，我觉得是一种宗教观念，就是他其实这个阶段的电影已经开始变得有一些宽容，就是人其实是可能或许可以得到某种救赎的。那在这部电影里面，其实他就已经开始去呈现，首先。我们知道，今这个电影里面有一有一些很，很仪式化的设置，比如说这个庙堂里面其实是有两扇门的。嗯，我们知道这两扇门本身就是一个空的门，你隔着这扇门，其实你完全不需要经过这扇门，你就能走到另外那个人身边，你也完全不需要隔着这个门就看不见对方在干什么。但是当你认为你你跟另外一个人之间有这个门的时候。那这个门就是成立的，比如说这个老和尚每天早上会推开这个门叫这个小和尚起床，对吧？然后他们会隔着门这样睡觉。你你你认为这个门你认为它存在的时候它就存在，但是当这个小和尚和那个女性发生了关系之后，这个门其实在他心里已经不存在了。所以，当他和老和尚在睡觉，他会隔着那个门也能看到对面那个女孩侧面握着的时候，像看向他的那个目光，因为这个门在他心里已经不存在了。所以，这个电影从一开始的时候，他去给那些小的动物施虐的时候，老和尚不是一直在旁边看着，然后最后也把他身上绑上了一块大石头，给他传递的观念就是，其实你和这些动物本身没有任何区别。嗯就是这个石头能让他们痛苦，也一样能让你痛苦。他说，如果今天有任何一个小动物因为你放在他们身上的石头就死去了之后，这个石头就会永远背在你的身上。他当时其实没有意识到这个石头在他身上，所以我们这个就跟这个其实就跟那扇门是一样的道理。就这个石头其实已经在你心里种下了，但当你认为它没有的时候，它就没有；但当你真的成熟归来。你发现你自己一身罪恶的时候，当你准备卸下去那一瞬间，你才意识到，其实这个石头一直在你身上，而你永远也没有办法把这个石头拿下去。他愿意背着这个石头，就是一直这样生存下去。我觉得，就是他表达了一种非常东方宗教观念的东西，就是一种很抽象的一种轮回，包括一种呃救赎的观念。除此之外吧，我觉得。这个里面就是关于暴力的表达，就是除了我们说他很克制之外，我觉得相对来说也比他其他的电影用的更高级一些。首先，他表达的就是一种暴力的，从暴力的无感，从无感到有感知，就是我们说的那块石头，包括这个罪孽，还有他其实宗教，我们一直说所谓救赎，对吧？我们一直觉得好像。宗教的救赎是能把是能让你迎来一种非常轻盈的生活，其实并不是这样的。我觉得就是金立在他的电影里面表现的一种东西，是一种受一种受虐观，就是。当你你的身体极度的痛苦的时候，你才可能放下你自己的罪恶。然后，当你特别想活的时候，你像那个男孩他，他像那个小和尚，他回来的时候，他逃到他师傅的这个寺庙回来的时候，其实那一瞬间他是很害怕承担他自己应该承担的责任，他是非常想活下去，所以他在他才会逃离，才会来到这里。但是，越是一个想活的人，你会发现他会越容易死去。就像那个抛弃结尾抛弃他小孩的那个母亲也是一样的，他们试图觉得逃离了现。现在正在做的这件事情，他们就能活下去。但是当你越想要活的时候，你反而越会死。然后还有一个是，这部电影也有、也有、也有描述到，但其实是金基泽其他电影也有，但我们前面没有聊到过的一点。首先就是拘禁这个东西，就是。一个人把另外一个人困在一个空间里面，其实金基德电影里面经常会有这种事情，尤其是男性对于女性的，是男男性对于女性，其实它是施暴的一种嘛，就是限制了你的身体自由，对。然后这个电影里面其实也有，但是这个里面限制的其实更加的高级，它其实是一种。你对于你自己身体的这种限制和拘禁本身是来自于你你自己，它并不是来自于说我不让你离开这个地方，而是你自己没有办法离开这个地方。就是你会发现它的用法其实本身已经高级了另一层，还有一层就是我们前面也没有提到的一点，其实是在于观淫这件事情，就是观看淫乱这件事情。其实它是一种窥视嘛，就是很多电影里面我们都会有这种窥视的东西存在，但可能很多人不会像金基泽用的这么赤裸和令人难以接受，因为他的电影里面有大量的观影，就是一个人会看着其他人，就是，嗯，行房这件事情，就是，呃。当然分两种，一种是观影，另外一种是旁观。那这个直到就是像我们前面有提到过的那个，呃，他做一部片子《溶解》，然后包括那个人间时间这些片子里面，其实都有大量的观影的内容。像这个里面，其实他也是观影加旁观，就是这个老和尚，其实他们都是注视着这个罪恶的发生，这个欲望的失控，但他们不去做任何的干预，他们仅仅是旁观。这个这个东西，其实在金基泽的电影里面，我觉得。是有一种非常微妙的东西，是因为。它是存在在这个暴力逻辑里面的，就是我们可以说，当你观看一场暴力而无所作为的时候，其实你就是一个沉默的助力者，对，你是纵容了这场暴力的发生。所以，尽管他的电影里面，我们看到有很多有观影、有旁观，你你看上去，比如说像那个《时间》里边安圣基演的那个角色，以及像《春夏秋冬又一春》里面这个老和尚这个角色，他们看上去其实是一个更加宗教化的、超脱我们现在人世这些所有欲望之上的一些。可视化的人物，你可以这么看，但是另外一方面，这些人物又真的不是那种绝对圣洁的存在，因为他们是这场暴力的默认者，他们默认这个、这个、这个罪恶会发生下去，而不去阻止。当然，你也可以说他无力阻止，因为这个就是人类的循环，这个是这个、这个就是莫比乌斯。但是另外一方面，他们也确实是。参与了这场沉默的暴力
0: 。那《春夏秋冬又一春》也是我非常喜欢的一部电影，而且我是觉得也是金基德电影当中，就是关于美学本身、关于构图啊、关于这些拍摄的，嗯、呃，景别等等，也都是非常考究的一部。<的>嗯，那、嗯、我们没想到聊金基德聊了两个多小时。嗯那我们今天的专题就差不多到这里了。然后，如果大家啊、呃、对我们的节目有什么评论，或者是你们想听其他导演的专题，都非常欢迎大家在我们的电台底下留言。那就下期再见了，拜拜，拜拜。